0: Yo sé que el Señor va a usarlo para bendecir nuestra vida. Señor, te presento a Carlos, sí, tu siervo, para que le uses. Señor, como él dice, para que sea un extraordinario fotuto tuyo en la mañana de hoy. Gracias, Que, Jesús. que salga por su boca solo aquello que tú quieres que nosotros escuchemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Esta mañana yo, anoche tenía la meta de levantarme a las 8 de la mañana hoy. Hemos tenido tres días muy fuertes uh, ministrando a casi la mitad de los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Puerto Rico. Más otros eventos que hemos tenido anoche, estuvimos con un grupo de varios líderes de esta iglesia hablando sobre la cultura de discipulado y les tengo que confesar que cuando llegué anoche al hogar donde me estoy hospedando eh, estaba agotado y entonces uh, puse mi teléfono para que me levantara a las 8 de la mañana pero Dios que le fascina impertinar nuestras vidas decidió levantarme a las 4 y 45 de la mañana para orar por ti y a las cinco y cuarto yo me puse unos pantalones cortos, me puse una camiseta, me puse mis tenis y me fui a caminar por la urbanización donde me estoy hospedando. Me encanta hacer eso porque el amanecer desde allí se ve hermoso. Y de momento me senté allí en un banquito que hay allí a esperar que el sol saliera y todo eso. Y saqué mi teléfono, busqué la Biblia y dije, Señor, eh, ¿qué tú quieres hacer hoy con mi vida? Y él me llevó a Jeremías donde, pasaje que usted conoce, que dice, yo sé los planes que tengo para ti. Esos planes no son para destruirte, son para edificarte. Y mientras lloraba por ti esta mañana, y perdona que esté un poquito emocional, pero es que Dios es tan hermoso. Amén. Yo, yo pensaba en ti pensaba en la palabra y yo decía, Señor, tú estás pensando en Oasis esta mañana. Y yo vengo a decirte que Dios esta mañana, antes de que el sol saliera, mientras, mientras renovaba su misericordia, Dios estaba pensando en ti. No, no buscando maneras como, como reprenderte o como corregirte o como No, 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 estaba pensando en ti para bendecirte. Estaba pensando cómo, cómo yo puedo tomar el día de hoy y hacer que sea el mejor día para cada persona que venga a Oasis esta mañana Dios está pensando en ti y eso a mí me estremece porque escucha esto Dios tiene tantas cosas en que pensar esta mañana casi la mitad del planeta se ha reunido a bendecir su nombre hay millones de personas pidiéndole cosas a Dios hay millones de personas que necesitan urgentemente que Dios intervenga en su vida. Y esta mañana Dios decidió hacer esto. Decirte, escucha esto, en medio de toda la crisis, yo estoy pensando en ti. Anoche mientras estaba con los líderes, yo les hablaba sobre una experiencia que tuve hace muchos años atrás. Tengo una hija de 23 años. Y cuando esa niña de 23 años tenía o 9 o 10 años, ella y yo estábamos eh, eh, un lunes, estábamos en un restaurante Wendy's listos para almorzar y, y ella estaba detrás de mí. Y mi hija le gusta hacer muchas bromas desde bien joven. Y entonces yo me miré hacia un poquito para atrás y le dije, mi amor, eh, ¿qué tú quieres? Y ella empezó a decirme brru, brru, un montón de cosas que no se entendía. Y entonces yo no la miré y dije, acaba y dime qué es lo que quieres. Y ella me decía. Brruh, brruh, brruh. Y yo decía, bendito sea Dios. Esta era aliancista y ahora es pentecostal. Mira qué cosa. Y entonces me viro, me viro. Y cuando la voy a agarrar por el brazo para que me diga. Se me, se me desmayó en el piso. Con una convulsión. Y y yo la cargué y me monté en el carro y fui corriendo al hospital a llevarla y gritando en el hospital pedí que un doctor, y un doctor salió yo, yo se la puse en las manos y yo pensaba que se iba a morir más, más tarde nos dijeron que tenía una bacteria en su cerebro y que no podía hablar, ni mover sus manos, ni sus pies y, y me llevaron donde ella estaba y yo, yo pasé su, mi, mi mano por su cabeza y yo yo pensaba Dios mío yo tengo tantos planes para esta niña yo, yo quiero que vaya a la universidad yo quiero que ella se case yo quiero que ella tenga nie mis nietos yo quiero que ella sea una mujer que predique tu palabra. Señor, yo tengo tantos planes para ella. Y, y parecía que porque ella estaba enferma, porque no estaba sana, todos esos planes se iban a desvanecer. Yo, yo no sé si tú has estado ahí. Yo, yo he estado ahí. Yo no sé si tú has estado en una situación donde tus hijos o tus nietos o tus sobrinos o tú mismo teniendo expectativas y esperanzas sobre el futuro todo pareciera desaparecer porque, porque algo que se supone que funcione no funciona porque hay una enfermedad porque hay un accidente porque hay una situación. No, no quiero dedicar todo el tiempo esta mañana a, a decirte toda la historia. Pero sí quiero decirte que eso ocurrió el lunes. Que oramos intensamente toda la semana. Que nos dijeron el día martes que tendríamos que mudarnos para Atlanta. Porque nuestra hija requeriría 18 a 24 meses de terapia física. Para volver a mover sus manos. Y el viernes de esa semana mi hija y yo estábamos en la casa viendo películas juntos porque ella salió caminando el viernes en la mañana totalmente sana, totalmente sana y a su nombre damos gloria, honor, alabanza, poder y magnificencia escucha, ahora tiene 23 años ya se graduó de la universidad y tiene un noviecito ahí que yo estoy esperando a ver si el señor se lo lleva en un rapto parcial de la iglesia pero dice que se va a casar y bueno eso es problema de él ¿verdad? escucha esto es una profesional trabaja como directora de mercadeo en una agencia de publicidad sirve al señor ama al señor y de momento todas aquellas expectativas que yo tenía, que hace 12, 13 años, yo pensé que nunca las vería. Escucha esto, al, al, al ella ser sanada, se han comenzado a cumplir. Yo quiero decirte algo, Dios tiene sueños para ti. Dios no es diferente. Dios es un Padre amoroso. Que cuando tiene a sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos aquí? ¿Cuántos son sus hijos? ¿Amén? Que cuando tiene a sus hijos. Escucha. Él tiene expectativas para sus hijos. Él tiene planes para ellos. Él tiene, él tiene una visión para ellos. Y escucha esto. A veces, a veces nosotros nos enfermamos. Y de momento esas expectativas se caen. Se caen. Porque escucha, las expectativas no fueron hechas para que estuviéramos enfermos, sino para que estuviéramos sanos. Escucha, ahorita cantábamos de, de romper cadenas y de, de ser libres. Escucha, no hay nada que deleita más al Señor. Cuando rendimos nuestra vida, esas cadenas son rotas, somos totalmente restaurados y nos reconectamos al plan que Él tiene, el cual nosotros somos parte y eso ocurre a nivel individual y a nivel congregacional. Y cuando usted viaja a la Escritura, usted va a, a la palabra de Dios. Usted va a ver iglesias sanas que cumplieron el propósito de Dios. Que fueron más allá de las expectativas y que disfrutaron la plenitud de la bendición de Dios. Y vemos otras iglesias. Otras iglesias que se enfermaron. Y escucha esto. Nunca disfrutaron. Nunca disfrutaron. De lo que Dios anhelaba que ellas disfrutaran. Escucha esto. Ningún obstáculo en mi vida. En, y en la tuya. Es más poderoso que Dios. Pero los obstáculos son más poderosos que nosotros. Por eso es que tenemos que vivir en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo por, por ti solo no puedes Yo no sé si tú sabías esto Pero no puedes Es en Él Que todas esas expectativas que Dios tiene Que esta mañana cuando yo me levanté Y hablaba con Dios Él, él me dijo esto Yo estoy pensando en Oasis Estoy pensando en Andrés En cada uno de ustedes Y yo tengo unos planes maravillosos Para ti pero esos planes solamente van a venir a ser fructíferos y reales a la medida en que nosotros rindamos nuestra vida y Dios pueda sanar, transformar, restaurar quienes somos y para qué estamos aquí. Y en la escritura, como te dije, hay muchas iglesias que son ejemplos de eso. Pero no hay otro grupo de iglesias más excepcional en la palabra de Dios que las iglesias de Macedonia. Tú las conoces como los filipenses y los tesalonicenses. Las iglesias de Macedonia eran un ejemplo de lo que, lo que Dios esperaba de una iglesia. Unas iglesias bellas. Por eso es que la carta del gozo filipenses se le dedica a ellos. Por eso es que esta hermosa eh, iglesia de Tesalónica, Pablo decide escribirle dos veces. Porque eran iglesias que, en medio de su crisis, en medio de la persecución, en medio del dolor, rindieron sus vidas al Señor a tal grado. Que a pesar de los inconvenientes de sus circunstancias, disfrutaron de la plenitud de la bendición de Dios en sus vidas. Escucha esto: Dios no está aquí para quitarte los problemas, Dios está aquí para caminar contigo y que tú venzas los problemas. Dios no es un tilenol gigantesco que está en el cielo para evitar, evitarte el dolor. Dios es presencia viva que camina contigo en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Hay un momento que Dios da, y hay un momento que Dios quita y bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces yo quisiera que tú me acompañaras, abrieras tu Biblia o si lo tienes en el teléfono. Lo único es que no te pongas a ver Facebook. La gente mundana es la que se pone a ver Facebook durante los sermones. Y si tú eres uno de esos, pasa ahora mismo y te arrepientes. Aquí el altar está abierto. Pero si tú eres de los santos del Señor, busca tu Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 8, y vamos a leer los versos del 1 al 7, segunda de Corintios. Capítulo número 8. Y eso es fácil de encontrar porque Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. Mira qué cosa tremenda. Y si tú encuentras Primera de Corintios, que, ahí va a estar después de esa. Mira, mira qué cosa. Eso era un examen de IQ, yo lo sé. ¿Está listo conmigo para leer? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1. Al Así mismo hermanos Os hacemos saber la gracia de Dios Que ha dado a las iglesias ¿De dónde? Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y en su profunda pobreza Abundaron en riqueza ¿De su qué? Generosidad Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a tito para que tal como comenzó antes a sí mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. por tanto como en todo abundáis en fe en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. Señor esta mañana queremos pedirte que los breves minutos que tenemos disponibles. Seas tú el que habla a lo profundo de nuestro corazón. Y que nos hagas ser transformados para poder esa vivir esa vida de plenitud. Que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El objetivo. De la palabra de Dios. Y el objetivo del Espíritu Santo. En nuestra vida. Es que usted y yo. Seamos formados. A la imagen. De Cristo Jesús. Amén. El objetivo. No es que usted sea una mejor versión. De usted. Es que usted muera. Y Jesús viva a través de usted. Por eso el apóstol Pablo dijo. Ya no vivo que yo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y cuántos aquí anhelan ser, anhelan ser como el Señor Jesús. Déjame ver las manos. Oye como siete nada más. Déjame ver las manos. Déjame ver las manos. Y los demás como Iron Man. ¿Qué, qué es lo que tú quieres ser. O es que esto es una iglesia de manco. Vamos a ver las manos de nuevo aquí. ¿Cuántos van a anhelan ser como el Señor Jesús? Ahora pueden bajarlas. Escucha esto: si tú no recuerdas nada de lo que yo voy a decir esta mañana, esto es lo que yo quiero que tú te acuerdes. Yo jamás me pareceré más a Dios que cuando doy. Yo jamás me pareceré más a Jesús que cuando doy. Tú podrías decir eso. Yo jamás me pareceré más a Jesús que cuando doy. Yo jamás me pareceré más a Jesús que cuando qué, que cuando doy. Y el, y el apóstol Pablo en este pasaje nos habla... De la excelencia de las iglesias de Macedonia Porque en medio de su crisis Lo que ellos hicieron Esto es una locura Ellos ejercitaron su generosidad Y hay tres características básicas De estas bellas iglesias Escucha que mi deseo esta mañana Y yo estoy seguro que el deseo de Dios Es que la iglesia oasis las abrace Porque escucha Dios tiene planes para ti y esos planes solamente pueden ser realidad si tú tienes una vida sana y escucha no hay nada que enferme más al ser humano que el conflicto entre la generosidad y la avaricia por eso es que Jesús dijo nadie puede servir a dos señores ¿Y, ¿Y quiénes son los dos señores? Dios y quién más Y el dinero Oiga pastor usted está diciendo que el dinero es malo O oh, no el dinero no es malo ¿El Dinero no es malo El problema no es el dinero Es cuando tú amas el dinero Porque el dinero es una herramienta No es Dios el dinero está para que tú lo uses, no para que Él te use a ti. Entonces, mira qué belleza estas tres características de las iglesias de Macedonia. La primera de ellas es esta. Esta iglesia fue bendecida porque sus miembros tenían un carácter generoso. Escucha esto, esto es importante. El que es generoso siempre va a encontrar cómo dar. ¿Verdad que sí? El que es generoso siempre va a encontrar cómo dar. Y escucha esto, el que está caño no los mires, no los mires. No los mírame a mí, mírame a mí. No los mires. No le des con el codo, no le des con el codo. Mírame. Y el que está caño siempre va a encontrar cómo no dar. Porque la generosidad es un, una marca del carácter. No tiene que ver si tú tienes en el, algo en el bolsillo o no. Tú no has notado que a veces la gente más humilde es la gente más generosa. ¿sabes por qué? porque eso es parte de su carácter a lo mejor no se puede meter la mano en el bolsillo y darte 100 dólares pero te dicen mi amor no te vayas sin comer vente, vente siéntate vente. Y te sientan a comer o te dice, mira esta camisa ya yo no la uso pruébatela a ver si te sirve tú dices mami pero nada más tengo tres tú nada más tienes tres camisas pero tengo dos de más Y nada más tengo un cuerpo tengo dos de más ¿quieres ponerte esta? ¿tú no has notado eso? estos zapatos yo me los compré el viernes Hoy es sábado, pero como que no me gustaron ¿Tú no te lo... ¿Verdad que sí que hay gente así? Que, que, que se desprende Eso no es porque tienen mucho Es porque su carácter Y estas iglesias fueron bendecidas por Dios No porque daban Sino porque la generosidad era parte de qué De su carácter Jesús exaltó a una viuda ¿Usted se acuerda de eso? No porque había matado al marido, porque no fue esa la razón. Jesús exaltó a una viuda porque cuando fue a llevar, ¿qué? Su ofrenda, escucha, ¿qué, ¿qué entregó ella? Todo lo que tenía. Ahora, ¿esa cantidad era mayor que la que todo el mundo había dado? No, no. Porque escucha, Dios no es un Dios de cantidades. Dios es un Dios porcentual y usted y yo tenemos que, tenemos que aprender a dar porcentualmente tú ves cuando tú empezaste a trabajar y te ganabas mil pesos al mes hace un fracatán de años pues tú dabas los 100 pesitos con gozo ¿verdad? pero ahora de momento este, tú empezaste a ganar un poquito más y ahora te ganas dos mil, tres mil alguna gente cuatro mil cinco mil pesos yo, yo sé que tú no lo vas a aceptar ¿eh? pero en abril tú te vas a dar cuenta que es verdad deja que tú llenes la planilla que tú te vas a dar cuenta que es verdad y ahora sacar los 400 los 500 los 600 ¿verdad que era más fácil cuando eran 100? es más escucha esto hay gente que empezó dando 100 porque ganaban mil. ahora ganan 5000 escucha esto y siguen dando Porque son más amarrados Que un saco de yuca Eso no es un problema De que no tienen ¿Verdad que no? Ese no es el problema Es un problema de dónde De aquí adentro Del carácter ¿Usted se acuerda del niño De los panes y los peces Para la alimentación De los cinco mil Cuando Jesús le entregó Un McFish A cinco mil personas ¿Se acuerda de eso? Eso no es un McFish un pescado con un canto de pan, eso es lo que da McDonald's Un pecado con un canto de pan, eso es todo lo que da ¿Qué entregó el niño? ¿Qué entregó el niño? Lo que tenía ¿Y qué hizo Dios? Lo que nadie más podía hacer ¿Qué entregó el niño? Lo que tenía ¿Y qué hizo Dios? Lo que nadie más podía hacer Déjame decirte la segunda cualidad De una iglesia que Dios bendice De una iglesia que Dios deposita su gracia sobre ellos No solamente es una iglesia que tiene un carácter Generoso Pero es una iglesia donde sus miembros Dan más allá De las expectativas Si tú vas al, al capítulo Número 8 de Segunda de Corintios. En el verso 3 del capítulo 8 dice. Pues doy testimonio de que con agrado. Han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de que. De sus fuerzas. Y la pregunta es. ¿Cómo alguien puede dar más allá de sus fuerzas? Escucha esto. Solamente. Cuando esa persona posee la presencia del Espíritu Santo en su vida. No hay otra forma. Pastor usted está hablando de diezmo. Amado yo creo que nosotros estamos bastante grandecitos. Para estar hablando de diezmo. Yo estoy hablando de ir más allá de nuestras fuerzas. La escritura dice cuando yo era niño yo hablaba como niño y pensaba como niño. Pero el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13 dice, pero ahora que soy, ¿qué? Hombre. Otra traducción dice, ahora que soy adulto, no dice que piensa como niño y que, y que como adulto y que habla como adulto, dice, dejé lo que era de niño. Yo sé que esto que yo voy a decir ahora no le va a gustar a mucha gente, pero está bien, no me vuelven a invitar y se acabó. Eh, escucha esto. Si tú eres un nuevo creyente... Dar el diezmo es un excelente lugar para comenzar. Pero si tú llevas 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, se supone que tú hayas madurado. Por ende, yo no te puedo pedir a ti, y la palabra no te va a pedir a ti, lo que se le pide a un recién convertido. esta iglesia fue bendecida por dios porque dios lo que estaba en sus fuerzas y qué más? más más allá de sus fuerzas entonces pastores que a mí el dinero no me da pues claro que no te da claro que no te da lo que pasa es que hay, hay alguna gente que va a tener un problema serio en el cielo cuando dios le muestre que han gastado más en su mascota que en el reino de dios eso va a ser un problema serio cuando tú gastas más en el sofá ese tuyo, donde tú te tiras con un cuerpo inerte a ver ocho horas de Netflix, ese mismo. En vez de ser parte de lo que Dios quiere hacer en su reino para expandirlo y que su nombre sea glorificado. Ay, pastor, usted habla y yo me siento culpable. Amado, yo no quiero que tú te sientas culpable, pero si te sientes culpable... Yo no lo voy a impedir ¿Cuál es la diferencia De diezmar Y dar más allá de sus fuerzas? ¿Verdad? Eso sería bueno Mucha gente diezma como un acto religioso Porque es lo que hemos hecho siempre pero dar más allá de tus fuerzas requiere una absoluta dependencia del Espíritu Santo. Tú ves, la gente que vive conectada con Dios sabe ser dirigida por Dios. Y la gente que vive desconectada de Dios está dirigida por la ATH, por el balance, por lo que dice ATH móvil. Ay, no, 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 no... Y Dios dice, sí. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama <ríe> el síndrome de Josué. Sí, anoche yo hablé de eso. Eso se llama el síndrome de Josué. ¿Usted sabe que Josué, Dios lo mandó a cruzar qué? ¿El qué? El Jordán. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda, verdad? Si no, matricúlese en un grupo pequeño y empieza a estudiar la Biblia. ¿Oyó? ¿Oye? de que que cruzar el Jordán. Hay un problema con el Jordán. El Jordán se parece como a este altar. O sea, el Jordán no tiene una orilla que va poco a poco hacia hasta la profundidad. El Jordán es así, ¡fui! completamente navegable, Desde que usted mete el pie se hunde. Y Dios le dijo, "Cruza el Jordán. Mete el pie y yo lo abro." Y Josué dijo, "Ábrelo y yo meto el pie." Y Dios dijo, "No mete el pie y yo lo abro. Y Josué dijo, ¡Ah, ah, ah, ah! y yo me bauticé. Eh, eh, eh. Tú ábrelo y yo me yo meto el pie. Y aquí hay gente así que quieren la bendición primero y después creerle a Dios. Mira, si tú esperas la bendición primero, no necesitas fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en primer lugar, las iglesias de Macedonia tenían un carácter, ¿qué? Generoso. Pero en segundo lugar, sus miembros daban más allá de sus fuerzas. Y yo quisiera retarte con algo esta mañana. Yo quisiera que tú le pidieras a Dios que te dé la oportunidad de dar más allá de tus fuerzas. Mira, esa es la única cosa en la Biblia que Dios dice, pruébame, tírate, dale, pruébame. Escucha esto. Yo llevo 30 años sirviendo al Señor. Y en los últimos 26 años, Dios me ha dado el privilegio de plantar 13 iglesias. Escucha esto. Cuando una iglesia está empezando... No tiene nada. porque está qué? Empezando. ¿Tú me entiendes? Tú no sabes cuántas veces yo he abierto iglesias que por uno o dos años no me han podido pagar. Y, y mira qué flaco estoy. Lo que pasa es que nosotros sufrimos de una cosa que se llama amnesia parcial selectiva. Por ejemplo, hace cinco años tú no tenías dinero para pagar la electricidad y te desesperaste y oraste al Señor. ¿Y qué Dios hizo? ¿Me lo, me lo puedes decir? ¿Qué hizo Dios? ¿Suplió, ¿Suplió o no suplió? ¿Suplió o no suplió? ¿Sí o no? ¿Si ¿Sí suplió? ¿Tú puedes darle un aplauso al Señor si suplió? ¿Si ¿Sí suplió? ¿Si ¿Sí suplió? ¿Sí suplió? Solo si suplió. Ok. Eso fue hace cinco años. Dios te probó que es fiel. ¿Te lo probó o no te lo probó? hoy tú estás en una crisis hoy tú estás en una crisis y tú estás tan desesperado como hace cinco años atrás ¿Se ¿te olvidó? déjame acordarte algo Él es el mismo ayer hoy y siempre Él no ha cambiado Él te sigue amando de la misma manera su amor no es más grande ni es más pequeño es exactamente el mismo que el primer día y Dios no abandona a sus hijos pero escucha esto. Dios solo te enviará... Lo que necesitas... Cuando lo único que necesites... Sea a Él. Dios te enviará... Lo que necesitas... Cuando lo único que necesites... Sea a Él. Y estas iglesias... Vieron la gloria de Dios Escucha esta enfermedad que esta gente tenía Esta gente empezó a pedirle al apóstol Pablo Por favor déjanos ofrendar más Dice que clamaron que les dieran el privilegio De participar en, 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 en el misterio Yo eso no lo he visto en el siglo XXI pero déjame decirte la tercera cosa que estas iglesias en su carácter generoso hicieron que cambió el destino de la iglesia para siempre. Dice el verso 5 y como no lo esperábamos sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque una iglesia bendecida por el Señor Es una iglesia donde los miembros Se han entregado primero al Señor Y luego a sus líderes Porque dar no es solamente de dinero Dar in involucra tiempo Dar involucra obediencia Dar involucra respaldo Dar involucra oración Dar involucra para dónde vamos vamos para allá Dar involucra caminar juntos Dar involucra tener la misma visión Dar involucra trabajar juntos Dar involucra entregarte someterte Porque la visión es más grande que tú Y tú no la puedes alcanzar Pero en el nombre del Señor Jesús la vas a ver la vas a ver. Y a través de la historia de esta iglesia, Dios ha hecho cosas impresionantes. Yo recuerdo cuando yo vivía aquí en Puerto Rico, la primera vez que yo vine a esta iglesia que estaba en el pueblo, y yo vi aquello y yo dije, ay Jehová, te, te puedo confesar la verdad. Puedo. Yo, yo pensaba que esto era una iglesia pentecostal en Chapá de alianza. Porque es que a veces la gente, cuando son poquitos, les gusta ser poquito. Porque, como se enteran de los chismes de todo el mundo, pues les gusta ser poquito. ¿Ves? Porque así tengo acceso a todo. Pero escucha, Dios es un Dios de crecimiento. Dios es un Dios de multiplicación. Y en los últimos años, Dios ha hecho cosas asombrosas contigo. ¿Sí o no? Ha hecho cosas maravillosas contigo Y yo sé que a lo mejor hay gente aquí que no le gusta la pantalla O no le gustan las luces o lo que sea Y la música, y lo... mira escucha esto Dios ha hecho cosas maravillosas con esta iglesia Maravillosas con esta iglesia Esta iglesia es una columna en la comunidad Esta iglesia está haciendo cosas impresionantes Con otras iglesias y está desarrollando una cultura de discipulado aquí en la iglesia, tal y como la palabra de Dios nos ha pedido. Yo quiero decirte algo, dar, ojalá fuera solamente de dinero. Pero escucha, lo más valioso de esta iglesia, escúchalo, eres tú. Tú eres lo más valioso. Y Dios quiere usarte. Por eso es que Él piensa en ti. Él piensa en ti constantemente Porque anhela usarte Y tal vez tú digas, pastor, yo tengo ya setenta y pico ochenta y pico, noventa y pico ¿Me Escucha esto, Moisés tenía 80 Cuando empezó el asunto de él 80 Ay, pastor, es que las rodillas mías Están malas, doblan Sí, pastor, doblan pues Empieza por ahí, doblándola Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Doblando rodillas, ¿qué tú crees? Y tal vez tú dices, no es que yo soy muy joven. Yo lo que tengo son diez y pico o veinte y pico. Y yo no, no, no sé mucho. Escucha esto. 14 tenía David cuando empezó su asunto. 14. 14. Porque lo que hace la grandeza de la obra. Escucha esto. Es el gran Dios que la hace en nosotros. Y tú dices, Dios mío. Pero y por qué Dios va a usar un niño de 14 O un viejo de 80 para hacer su obra Para que no haya duda que lo está haciendo Dios Para que no haya duda que es el Dios del universo Que se ha posado sobre ti y quiere usarte Para su gloria y para su honra Pero escucha esto de qué le vale a Dios llenarte Si cuando te llenes te vas a podrir porque la bendición de Dios es como el agua Si se estanca Se pudre Por eso es que hay gente que tiene la cabeza llena de información Y el corazón lleno de pecado Entonces yo creo Que Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo La pregunta es ¿Dónde está tu carácter? En relación a la visión de Dios Las iglesias de Macedonia tenían un carácter generoso Las iglesias de Macedonia Daban más allá de las expectativas Y las iglesias de Macedonia Se entregaron primeramente Al Señor y después A sus líderes Porque el secreto de la vida Cristiana en todo Siempre ha sido Entregarse al Señor Primero y yo quisiera decirte que yo sé, porque tú me levantaste la mano, que tú quieres ser como el Señor. Que tú sabes que tu conversión no es el final, es solo el principio. Y que ahora el Espíritu Santo está en ti, moldeándote a la imagen de Cristo. Y escucha, tú jamás serás más parecido a Jesús que cuando das. Es por eso que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió uno de los versos más hermosos que están en la Escritura, que tú posiblemente sabes. Cuando escribió, de tal manera, amó Dios al mundo. Que, ¿Qué hizo? Que dio. que dio. Que dio lo que le sobraba. Que dio el, el 10%. Que dio, escucha, dio lo más valioso que tenía Su único hijo ¿Tú te imaginas lo que el padre Estaría pensando en la cruz Al ver a su hijo Morir Dios el padre No era como yo Cuando yo veía a Mi hija morir Yo pensaba que Todo había terminado pero Dios no es así Cuando él vio a su hijo entregarse En la cruz del Calvario Él tuvo esperanza Porque el propósito de su hijo se había cumplido Y escucha esto Ahora, ahora A través de la entrega de su hijo Dios tenía de nuevo acceso a ti porque Dios te anhela celosamente, porque Dios te ama y Dios te ha traído esta bella iglesia. No para que tú calientes esa silla como si fuera un pollo de fuente barbecue, sino para que tú seas usado poderosamente por él. ¿Pero de qué le vale a él derramar la plenitud de su presencia Si no estamos dispuestos a dárselas a nadie? ¿Qué es lo que hizo esa iglesia? Una iglesia bendecida Tenía un carácter generoso Escucha esto Daba más allá de sus fuerzas Y se entregaron primeramente al Señor y después a sus líderes Yo me alegro tanto que hayan recogido la ofrenda Antes del sermón Porque yo no quiero que tú pienses Que es que no podemos pagar el aire acondicionado Y yo prediqué esto Para recoger la ofrenda No, 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 ya se recogió la ofrenda esto, no, esto realmente no tiene que ver con dinero El dinero es la evidencia De que la transformación Ha sido qué Hecha pero yo no vamos a pasar un plato de ofrenda ahora ¿verdad que no? ¿no? relájate sí porque ustedes parece que están en obras públicas haciendo una fila relájate porque Dios lo que anhela no es tu bolsillo Dios no puede hacer nada con, o sea ¿qué puede el dueño del oro y la plata hacer con los cuatro pesos esos que tú tienes en el bolsillo? ¿Qué puede hacer el dueño de todo del cual la Biblia dice de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan con el par de pesos que tú tienes hoy? No puede hacer nada si tú no rindes. Tu corazón a Él. Y permites que el Espíritu Santo. Forme tu carácter. Al carácter de Dios. Entonces tú vas a ser generoso. Entonces tú vas a dar. Más allá de tus fuerzas. Entonces tú vas a poder. Entregarte a tus líderes. Pero todo eso ocurre. Cuando te entregas. Primeramente. Al Señor. Eso se llama. Ir al próximo nivel. En tu vida espiritual Y yo quiero retarte esta mañana Retarte A que tú seriamente consideres dónde estás Y dónde Dios quiere que tú estés Y yo te voy a pedir Que tú bajes tu cabeza y cierres tus ojos Yo no, no voy a tardar mucho tiempo aquí Yo no voy a tardar mucho tiempo aquí Porque yo creo que todos los que estamos aquí Somos adultos Los niños están en sus clases esto es lo que yo te voy a decir Tú quieres dar ese primer paso Que como hizo esta iglesia de Macedonia Se entregaron primero al Señor Tú dirás pastor pero es que yo soy cristiano Escucha esto amado Examínate Si tú supieras todo lo que Dios quiere hacer con esta iglesia Examínate Y esto es lo que yo voy a hacer Yo voy a orar dentro de dos minutos Y si tú esta mañana quieres pasar aquí al frente y orar conmigo Y decir Señor yo, yo quiero ser parte de una iglesia como la de Macedonia ese bello ejemplo bíblico, yo quiero que sea, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero que tú moldees mi carácter para ser más generoso. Yo, yo quiero, Señor, poder dar más allá de mis fuerzas. Yo quiero poder entregarme a mis líderes, Señor. Pero primero tengo que entregarme a ti. Dios te bendiga. Toda cabeza abajo y todo ojo cerrado. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo voy a esperarte, me queda un minuto y cuarenta segundos y voy a orar. Yo sé que esto no es fácil porque es más fácil yo decirte que Dios te va a dar. Escucha, Dios no va a fallar, pero en algún momento tenemos que madurar y crecer. En algún momento tenemos que pensar que ya no tenemos cinco años, que tenemos una relación seria con Jesús y tú puedes venir a pasar aquí al frente y arrodillarte. O tú puedes quedarte de pie. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero pasa. Porque en un minuto y 20 segundos yo voy a orar. Toda cabeza abajo y todo ojo cerrado. Tú dices, Señor, el testimonio de esa iglesia bendice mi vida. Y yo sé que tú tienes planes para conmigo. Tú tienes planes para oasis, Señor. No para destruirme, para prosperarme. Pero amado, igual que el agua... Si se estanca, si se estanca, no produce el resultado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gente se está levantando por todo el santuario. Y yo, yo quiero esperarte, me faltan 50 segundos para orar. Y no quiero que te quedes atrás. ¿Por qué no pasas? Tú estás comprometido con esta obra, ¿por qué tú no pasas? ¿Tú estás serio con este asunto de que esta iglesia vaya más allá de lo que ha llegado? Pastor pero es que ha llegado lejos, puede ir más allá, puede ser un modelo para las iglesias en Puerto Rico, puede alcanzar esta comunidad, puede hacer la diferencia en la vida no de cientos sino de miles de personas y hoy es el día de dar el primer paso, el primer paso yo quiero esperarte, me faltan solamente 25 segundos Y yo quiero orar, no quiero faltar y cruzar el tiempo Que te dije, pero, pero yo no voy a estar aquí tres horas Porque es que tú, tú entendiste, yo entendí Dios habló, lo escuchamos, es hora de responder Es hora de responder, te estoy esperando Deja de luchar, deja de batallar Y pasa, 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 pasa. Tú dices, Señor, yo sé, yo sé que yo no estoy dando ni siquiera la mitad. Y yo no estoy hablando de dinero solamente, amado. Estoy hablando de tu tiempo, de tus talentos, de, de tu testimonio, de tu corazón. Pasa aquí al frente. Me quedan 15 segundos y no quiero que te pierdas la oración ahí sentadito. Pasa aquí al frente, amado la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Oasis tiene una gran oportunidad de subir al próximo nivel si hay un grupo de personas comprometidas a desarrollar un carácter generoso si están comprometidas a dar más allá de sus fuerzas y a rendirse al Señor y a sus líderes porque tú jamás serás más cercano al carácter de Dios que cuando das. Toda cabeza abajo y todo ojo cerrado. Vamos a orar. Yo no sé si habrá algún hermano o hermana en esta iglesia que pueda pasar aquí al frente e imponer manos sobre las personas que están aquí al frente. Si tú conoces a alguien que pasó aquí al frente, ¿por qué no pasas y me ayudas a orar? Pasa. Esto está lleno aquí al frente. Necesito la otra parte de la iglesia. Que me imagino que ya está comprometida con esa, ese asunto. Y vengan a poner manos sobre estos hermanos. Ah, pero es que yo no soy líder. Tú no necesitas una posición. Necesitas disposición. Ponle la mano encima a alguien, a una o dos personas. Vamos a hacer iglesia esta mañana. ¿Qué tú crees? ¿Será posible que esto deje de ser un teatro por un momento? Y sea iglesia. Donde nos ministramos los unos a los otros Donde buscamos el bienestar del cuerpo Todavía hay gente aquí Que nadie está orando por ellos Porque tú no pasas y me ayudas Ayúdame Si tú eres líder o no eres líder Si tú eres un hombre o una mujer de oración Pasa aquí al frente Si tú eres un espectador quédate ahí Porque eso fue que tú viniste Quédate sentadito ahí Pero si tú eres alguien que, 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 que anhela Que la iglesia sea bendecida pa, Ponle la mano encima a alguien Todavía tengo gente que nadie está orando por ellos, amado el cuerpo necesita al cuerpo, la iglesia necesita a la iglesia y aquí oramos y cantamos para que cadenas fueran rotas y eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este lugar. Amado eso no son simplemente canciones que salen por la radio Hay una declaración profética sobre la iglesia Hoy se van a romper cadenas Y por eso es que oramos Todavía hay gente que no tiene nadie que ore por ellos ¿Será posible? Yo creo que no es posible Yo creo que tú puedes pasar Ayúdame a orar por esta gente que está aquí al frente Vamos a orar, Padre venimos ante ti en el nombre de Jesús Y tú que pasaste amado y amada por este llamado Si tú quieres tú, este es el momento de levantar tus manos al cielo Porque fue que se entregaron al Señor Y nuestro cuerpo debe demostrar lo que nuestro corazón siente Señor levantamos nuestras manos a ti en señal de rendición Para decirte Señor Queremos ser parte de una iglesia Bendecida por ti Queremos que tu Espíritu Santo Moldee nuestro carácter A la imagen de Cristo Y jamás nos pareceremos más a Dios Que cuando somos generosos Señor en esta hora La iglesia oasis se levanta Hay, hay decenas de hermanos aquí al frente que queremos decirte que yo quiero decirte Señor Danos un carácter generoso Echamos fuera todo espíritu de angustia Todo espíritu de miseria Todo espíritu Señor de avaricia Todo espíritu Señor que contrista tu espíritu Señor y pedimos en el nombre de Jesús que donde esté su tesoro, también esté su corazón. Que haya un cambio de dirección. Arrancamos el reino de las tinieblas en su intento de sentarse en el trono que solo le pertenece a Jesús. Señor, si... Si tú declaras que nadie puede servir a dos señores Te decimos hoy nuestro único Dios es Jesucristo Nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Santificador Y el Rey que viene y Oasis se levanta como la iglesia de Macedonia con un carácter generoso Dando más allá de sus fuerzas Ayudando a iglesias caídas Abriendo nuevas obras Alcanzando al perdido Levantando la niñez y la juventud Restaurando matrimonios Tu obra en medio de los tiempos Se cumple a través de esta iglesia Señor, y esta iglesia quiere hacerlo. Y esta mañana nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti primero. Porque ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida? Señor si tú eres bueno para sanarnos Si tú eres bueno para bendecirnos Si tú eres bueno para hablarnos También eres bueno para recibir nuestra vida Como ofrenda grata Y esta mañana queremos decirte Que antes de dar un solo centavo La más grande ofrenda que damos Señor es nuestro corazón la más grande ofrenda que damos en nuestra disposición Señor porque enfermos no podemos disfrutar De tus expectativas para nosotros De la misma manera Señor que yo me deleito hoy en ver a mi hija Caminando, levantando sus manos, hablando Siendo toda una profesional Señor Porque Señor las expectativas Que tú pusiste en mí Y que yo tengo de ellas se Están cumpliendo Señor Tú tienes planes para nosotros Esta mañana cuando yo me levanté tú, tú me dijiste Señor Yo tengo planes para Oasis Yo estaba pensando en ti Y esos planes no son para destruirte Son planes para prosperar son planes para bendecirte Oh Señor por eso entendemos Las palabras del salmista cuando dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos Los que se rinden a ti Y se alegrarán Por eso hoy hacemos un compromiso contigo Señor para ser una iglesia generosa. Una iglesia que da más allá de sus fuerzas. Y una iglesia que se rinde primeramente a ti y a sus líderes. Ahora tú que estás aquí al frente, amado y amada. Tú podrías decirle al Señor cuánto lo amas. Tú podrías abrir tus labios y decirle, Señor, te amo. Abba, Abba, papito lindo Abba, te amo Y nada que yo pueda dar Nada Irá por encima de lo que ya tú me has dado Iglesia tú puedes ponerte de pie ahí donde estás Tú que estás ahí sentadito puedes ponerte de pie Y poder levantar tus manos Y darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado Tú puedes decir Señor gracias por la salud Gracias por mi matrimonio Gracias por mis hijos, por mis nietos Gracias por mis sobrinos Gracias por tu provisión, gracias Por el empleo, gracias por el vehículo Gracias porque tengo un techo Señor María lo afectó Pero tú me sostuviste Señor en medio de una crisis financiera En medio de una catarsis en el gobierno El brazo de Jehová Ha protegido a su pueblo Y hoy levanta Sus manos y dice gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y a su nombre damos gloria, honor, alabanza Poder y magnificencia Oh Señor te bendecimos a ti Te agradecemos a ti Te damos toda gloria y honra y honor Y por eso te damos este aplauso hermoso En el nombre de Jesús te damos este aplauso hermoso en el nombre de Jesús. Te damos este aplauso hermoso en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.